0: 大家好，欢迎收听二位乌马，这是一档科技评论播客。本期节目是一期特别节目，是知名科幻作家韩松近期在一场活动上的演讲。演讲的题目是《生存在科幻时代》。在韩松老师看来，如今我们生活在一个科幻的时代，科技成了第一现实。无限可能的背后，是我们对未来的幻觉感。无数的新概念、新奇观、新世界，在一遍一遍的刷新我们的世界观。科技以其自身的逻辑，正在加速入侵现实，构建未来。科幻作品的叙事方式正在逐渐成为现实世界中形而上学的预言。我们从活动主办方那里取得了授权，并以音频的形式在二维码呈现。在这里也做一个广告，二维码现在已经建立了粉丝群，感兴趣的听友可以用微信搜索“二维码”的全拼，添加个人号入群。下面我们就开始本期节目。大家好，我是科幻作家韩松。我想从科幻的角度谈谈对世界的看法，可能不一定正确，因为科幻常常被认为是一种哄小孩睡觉的玩具。不过现在关注科幻的人好像渐渐多了起来，比如有房地产商说要把小区建成科幻的样式，有人说要在城市交通卡上加入科幻的元素，做石材生意的老板。也找到科幻作家帮忙搞展览的设计。中考试卷中也出现了科幻的命题，一些企业家乃至政府干部都说自己是科幻迷。北京正在把钢铁厂改造成科幻产业园区，敦煌市刚刚在佛像下面举办了科幻节，南京也忙着为古都。打造科幻电影的名片。再比如，今天大家牺牲宝贵的时间来听我讲科幻，这也是以前没有过的。当然，这些在我看来，跟现实中找不到新的题材有一定关系。元宇宙就是如此。不过，也可能还有一个原因，那就是现实正变得越来越科幻。很多科幻描写的都在现实里发生，比如你回家喊一声，就有机器人来为你扫地；你到酒店，就有机器人上来迎接，为你服务。它甚至还会安抚你的旅途情绪。你用手机就可以导航到一个遥远陌生的地方。你的孩子住在家里，就能收看航天员在太空中。上物理课，再比如，一夜之间，我们就好像生活在一个由口罩组成的世界上。要不停的做核酸，每个人是否都被当作潜在的病人？十年前，我曾经在科幻小说《医院》中写道：“不止我们的城市变成了医院，整个地球都变成了医院。”如果有一天我们不管在做什么，都被当做病人看待，那究竟是一个什么样的世界呢？这一幕好像正在成为现实。过去一年，还有许多匪夷所思的事情发生，比如一个省会城市的地铁会发洪水淹死人，跑一场马拉松会冷死一群人。十几亿人之前从来没有看到过无人机直播大象进城，几百万人遇到平生第一次拉闸限电，还有人一个晚上的网络直播就卖出上百亿元的商品，电竞则似乎在取代体育赛事和影视节目，成为一个新的物种。所以有时我会觉得好像是生活在未来世界。本来应该在明天发生的事情，提前在今晚来临。为什么会这样？那么有人就向科幻去找答案。啊，科幻是一八一八年诞生在科技革命和工业革命的首发国的英国。啊，它被称作科技时代的神话，关注的正是人类的未来。它对应了一个新的地质时代，就是人类世。人类成了影响地球历史进程的主要因素，而不再是大自然。人类在改变未来的轨迹，未来不再是通过旧的路径渐次到来。人类正造成生态破坏和生物灭绝，人类自身灭绝的可能性。也在增大。基于对原子能、亚粒子结构、生物遗传密码的掌握，过去一百年里，人类第一次创造出了能毁灭自己，也毁灭地球的技术手段。出于对未来的担忧，人类找到了一种新的手段，那就是科幻，来思考自己的命运。顾名思义。科幻包括了科学，代表逻辑理性，包括了幻想，代表了想象力。另外，它是用艺术形式，比如小说和电影来表现的，而不是公式和论文。但是，搞艺术的人常常是疯子，因此，科幻隐喻的是我们可能生活在一个理性和感性。正常和疯狂，现实与未来交织，最激烈的时代。我们这个时代的特征就是科幻，科技成了第一现实。在这样一个新的时代，需要关注科幻的逻辑。啊，这是因为在科技和未来成为关键词的时候，仅仅关注武侠的逻辑已经不够。那是农耕时代的主题。科幻有几个逻辑：一是创造新概念。我们现代生活中的发明创造，最早都来自科幻的概念。科幻预言了手机、互联网、人工智能和自动驾驶汽车。元宇宙这个概念，最早也是科幻小说提出来的。后人类的概念，也来自科幻。它指的是人类和机器的对接，或者生物工程改造人。手机已经事实上成了一个新的人体器官，跟眼睛、气管、肝脏一样，一刻也离不开。基因科技改造人的身体，让人长寿，甚至成为超人。在相对论、量子力学的基础上，延伸出的新概念。成了引领或者塑造未来的工具。面对科幻一般的现实，可能需要建立两个实验室：一个是技术实验室，另一个是思想实验室。我认为这也是科技向善的内容。善，就是在巨变发生的时候，能进行独立思考；二是创造新奇观。旧的极光可能是珠峰的云彩、北极的极光，但新极光是人造的，比如比人脑快亿万倍的金属机器，在跟灰尘一样大的地方集成几十亿个晶体管，还有音速快十几倍的空天飞行器，代替星空的星链，月球、火星上的基地。更厉害的奇观是一种叫做梦境的东西。科幻从一开始比赛的就是造梦的本事，是梦想的不同在决定未来的不同。这意味着对想象力提出了更高的要求。爱因斯坦说的“想象力比知识更重要”，如今变得更加现实。我们去城市和农村的小学上课，发现，在城乡青少年之间。出现了梦想的落差，而不仅仅是知识的落差。能否创造出新的奇观，取决于拥有什么样的神奇梦想，也就是取决于对未来的定义权和话语权。对什么是明天的人类这个问题的回答，将决定一切。如何在下一代人的身上培养好奇心、游戏心和想象力？让他们脑洞大开，比以前任何时候都更加重要。这是创新的秘诀，也是更大的善意。三是创造新世界，科幻创造了四个新世界，一个是时间自由的世界，在那里时间可以加速或者压缩，甚至可以进行时间旅行，技术还能。直接在神经系统中创造一种感觉，让人觉得一小时像是活了几个世纪，经历了许多次的人生。二是空间自由的世界，我们有能力去到遥远的星际空间，也可以创造出纳米级别的新空间，或者改造传统的人类空间，比如设想把城市折叠起来，让不同阶层的人。居住，或者拆分普朗克空间，把过多的人口移民过去。三是数字自由的世界，即人在虚拟空间里可以随意腾挪，人的数字化身无所不能，从而拥有新的生命。四是意志自由的世界，也就是技术使得大脑的潜能得到释放。自我意识获得解放，人的精神世界得到前所未有的丰富，所有的科幻都在这四个新世界里发生，所有的创造发明也都是这四个新世界画出的碎片。本质是寻求四种自由，同时创造出新的审美。英国科幻作家克拉克说：“去外太空干什么呢？并不仅仅是。”在地外行星上挖几个矿，最根本的还是去看看宇宙有多么美，从而激发我们的生存欲望和潜能。最好的产品是艺术的，比如乔布斯的苹果手机，然后才是技术。善的前提是美，所以拥有架空构建世界的能力非常重要。据说有一个新职业或者新岗位。叫做世界构建师，但问题是，在这四个世界之外，我们有没有可能创造出第五个新世界？它到底是什么？目前还没有答案和线索。新概念、新奇观、新世界，是正在到来的乌托邦。资本、技术、产品、流量，都在涌向这三个方向。我们之所以每天寝食难安，就是希望拼命在现实中找到新概念、新奇观和新世界的蛛丝马迹，并把它们迅速抢先变现。但科幻的时代还有另外的逻辑：一是延迟性。凡是科幻预言的，大都会成为现实。这是科幻与魔幻的区别。但是，出现的时间往往比预言的要晚。比如科幻预言，二十一世纪初，人类就能实现太阳系航行的自由，但这一刻并没有到来。科幻预言，我们将生活在一个遍布智能机器人的世界，看上去也还有些距离。科幻早就描写过物联网、3D 打印和飞行汽车。这些也都没有如期来临，或者无法达到预期效果。可以预料，肉身的存活，而不是虚拟生存，仍将是我们有生之年的头号问题。普通人对基础必备物资的需求，而不是对高精尖技术的需求，还在增长。因此，要对梦想保持谨慎。说得越热闹的，就越要小心。有时候不做或者慢做，同样是一种善意。二是不确定性，科幻描述的未来世界是不确定的，也是不稳定的。像《侏罗纪公园》那样，受制于混沌效应和非线性法则，一个小小的零部件出问题，就会颠覆整台大机器。科幻描写的未来具有无穷的可能性。任何事情不能想当然，它一定就如此。科幻作家更喜欢保持一种思考的习惯，就是设想：如果这样，那会怎样？去考虑最极端的情况。为什么科幻总是会描写一些科学怪人？因为新事物诞生的时候，首先会产生一批傻子、骗子和疯子。大部分疯子会破产，会被关起来，或者会自杀。少数疯子坚持到最后，才会成为赢家。三是不完整性，科幻描写了极其丰富多彩的未来世界，同时暴露出巨大的匮乏。比如，以为有了大数据就仿佛一切尽在掌握，这是低估了宇宙的复杂性。如同《银河系漫游指南》这个科幻小说里，超级计算机算出来的宇宙答案，是一个谁也理解不了的神秘数字42我们面对的未知远大于已知，我们将长期在巨大的信息不对称下生存。同时，有可能是，谁拥有信息越多，谁就越危险，因为别人会把它当成威胁。科幻中，连神级文明都不可能单独拥有控制宇宙的完整生产链，因此不是试图创造和掌控一切，而是要设法在环境、他人和某种不可言说的力量之间保持平衡，并且建立信任链。这需要更大的善意，尽可能减少敌意。四是脆弱性。正如科幻小说《三体》描写的，没有什么是强大的，你随时会被替换，会被消失，会被蒸发。意想不到的东西可以攻破貌似强大的城堡，一个病毒就能改变所有习惯。科幻很早就预言了智能汽车的脆弱性。最近在。一些演习中，黑客可以很容易进入智能汽车的自动操纵系统，取代驾驶员和乘客。这个如何定义交通事故提出了难题。今后所有智能机器相关领域都会遇到同样问题。从无人机到医疗设备都是这样。新的生存环境是机器越来越像人，而人。越来越像机器。所谓善意，就是保持谦卑，处处小心。五是短暂性。一方面，长生不老看似到来，同时很多事物的生命周期好像越来越短。从完美人设的明星，到大型的科技或地产企业，从一项技术到一个行业，乃至文明。就像科幻作家荷西在异域里描写的，一切进入快进模式，在产生新事物的同时产生怪物。技术最需要对抗的是朝不保夕，料理好后事，有时比创造新事物更要紧。元宇宙更像一个罗马，在那里永生其实是妄想。取代元宇宙的东西。在元宇宙到来之际，就已经在酝酿中。我觉得啊，延迟性、不确定性、不完整性、脆弱性、短暂性，构成了科幻时代的特征。所谓善意，就是对时代的巨变有所准备。神经浪游者，也就是《黑客帝国》的鼻祖，科幻作家威廉·吉布森说。未来已经到来，只是尚未流行。现在可以把这句话修改为：“未来已经到来，正在风靡一时。”几千年来，人们今天的生活是由昨天发生了什么决定的。考虑当下要做什么事，就要去读《史记》和《资治通鉴》。但情况变化了，今天是由明天决定的。洞察未来，才能掌控现在。这里我告诉大家一个消息，就在刚刚的十二月底，中国的成都市连续击败法国的尼斯、美国的孟菲斯和加拿大的温伯尼，赢得了第八十一届世界科幻大会的主办权。这是创办于一九三九年的世界科幻大会。第二次来到亚洲，上次是2007年在日本，这将是地球上最有想象力的人们首次汇聚在中国，一起探讨科技时代人类的前途命运。有外国人说，要了解中国的未来，就要了解中国的科幻，也才能知道世界的未来。但我同时觉得。这方面也在出现困难，因为最近以来，现实变得更加科幻了，并且开始超出科幻的预言。新冠挑战的实际上是人类的想象力。我怀疑啊，未来可能成了一种独立的生命，它不按人类的安排发生，而是以自己的方式加速入侵现实，并从根本上修改。乃至颠覆现实。同样，科技也是一种独立的生命，它在摆脱人类的操控，获得了自主演化的能力。某种情况上讲，我们今后能否生存下去，取决于科技与未来这两大力量之间能否彼此怀有善意。最考验着人类的智慧和运气。最后，祝大家新年梦想成真。